0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Tudo certo com vocês? Muito bem-vindos aí a mais uma live, mais um episódio, inclusive. Dessa vez aqui a gente tá fazendo um teste aqui no nossa, na nossa live de transformar isso aqui no episódio. Então se você tá ouvindo aí depois do, que a live acontecer ouvindo a gente no, no Spotify, sejam bem-vindos aqui também, o episódio vai ser, vai ser editado e tudo mais. Mas é claro que eu tô aqui nessa live hoje, mas não tô sozinho, estou muito bem acompanhado com essas duas pessoas aqui que a gente vai trocar uma ideia hoje aqui nessa, né, nessa live sobre carreira. Começando ela, né? Que tá aqui com a gente em todas as lives aqui fazendo presente. Monique Femi, tra... vem para cá Monique.
0: Fala pessoal, como que vocês estão? É uma honra estar tá aqui no... nas lives do State of Data, né? Então é é um prazer estar aqui com você, né, Paulo? Obviamente, né?
1: Exatamente. Mais uma live do Cet Update aí com uma, um assunto quente, muito bom aí, muito relevante para você que tá querendo migrar de carreira né, no próximo, no próximo ano de 2024. A gente vai falar sobre a carreira de engenheiro de dados. Então, é um momento interessante de você poder considerar né, essa carreira aí que é muito quente na área de dados, né? Inclusive, a gente tem mais engenheiro de dados aí do que cientista de dados, com a segunda pesquisa do State of Direito aqui no Brasil. E, Monique, pra esse papo aqui hoje, né? Eu não sou engenheiro de dados, você não é engenheiro de dados, então vamos, tra vamos trazer quem manja, né? Vamos entender ali quem manja sobre carreira de, né, em engenharia. E aí, trouxe ninguém mais, ninguém menos que nosso amigo André Sionek. Vem pra cá, Sionek. E
0: aí, Sionek? E
2: aí, galera, boa noite. Muito obrigado pelo convite de volta aí. Muito feliz em estar aqui de volta pra falarmos besteira aí, falar coisas que eu não entendo. <risos> e vamos lá. Vamos lá. <risos> Eu já estou com chatinha para pronta aqui para responder as perguntas. <risos>
0: Duas coisas que a gente não pode deixar de falar nessa live. Primeiro, né? Que é um dos assuntos que a galera do Slack mais comenta, né? Queremos saber como entrar na área de engenharia de dados. E segundo, que o Cionec é uma presença internacional aqui nessa live, né, Cionec?
1: Exatamente. Cachê cara aí, Monique, desse, desse convidado nosso aí. Mega
0: caro. Cionec, fala para gente aí de onde onde você
2: tá? Gente, eu tô em Londres. Estou em Londres, fazem quatro anos trabalhando aqui, em engenheiro de dados. Olha,
1: tá vendo? Atualmente você tá na útil, né? O, o, Última, correta. Isso. Tá com o um engenheiro de dados sênior aí, né?
2: Estou com o lead agora, na verdade. É Olha aí, que a... beleza,
1: gente. <risos> então vamos poder falar até de liderança aqui um pouquinho sobre a carreira de engenheiro de dados. Olha que coisa legal, galera. Ô, Sonec, cara, acho que é o primeiro ponto assim, né, a gente vai falar hoje aqui sobre a carreira de engenharia é, de dados, né, fala, só lembrando que a gente lançou um episódio recente também falando sobre a carreira de data science para 2024, então que desafios vocês precisam, né, de que habilidades vão precisar desenvolver e tudo mais, e a ideia é que a gente falar um pouquinho sobre a carreira de engenheiro de dados também, né, que é uma carreira muito quente, né, a gente sabe que na, nesse ano que a gente está tendo aí de IAs generativas, IAs bombando, é, às vezes pode ofuscar um pouco essa carreira no sentido de pessoas novas entrando, porque agora IA Iá tá brilhando, IA tá com tá, aquele shining, shi -shiningzinho ali que ah, tá atraindo muita gente a Zacaria de Engenharia de Dados é uma carreira importantíssima para a área de dados como um todo que sem ela a gente não teria chat de EPT, não teria nenhum modelo de machine learning de produção aí rodando porque não teria dados pra treinar essa galera, né? Então, cara, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você, Sonek, cara, como é que tá o seu a, o, 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 a sua percepção do panorama de engenharia de dados de, em, desse ano, em 2023? A gente tá falando ali de um, de um ano que teve esses boom de IA, né? Vemos Estamos num ano muito mais estável em questão de pandemia gente questão de trabalho remoto Aconteceram muitos layoffs no ano passado Esse ano tiveram alguns ainda, né? mas eu acredito Que numa, numa frequência menor do que A do ano passado, mas enfim, eu queria entender um pouquinho Como é que foi a sua percepção aí Dos do cenários de dados, aí cenário de engenharia De dados também. No caso, o seu contexto Vai ser mais internacional, né? mas pode falar do contexto Geral também, tá? Beleza, vamos
2: Começar então com o mercado. Cara, mercado Eu acho que a gente ainda está numa baixa Esses, os dois últimos anos aí Foram anos aí de, de layoffs de redução de quadros, de... E, e não, não por uma questão da engenharia de dados em si, mas acho que uma questão econômica global, assim, né? Todas as empresas estão meio que passando por isso. O capital secou, né? Tá difícil de levantar dinheiro.
1: Exatamente. Então,
2: assim, houve uma, uma redução. Tá muito mais difícil de até mesmo conseguir entrevistas é, pra, pra área. Uhum. Mas eu acho que é algo... Eu acho não, eu tenho certeza que é algo cíclico. Porque a engenharia de dados não é uma não é modinha do momento, é algo que as empresas realmente precisam, resolve uma dor, resolve um problema, uhum. e uh, logo, logo, quando a economia começar a melhorar, a área vai começar a bombar de volta. Perfeito. E eu acho que vai bombar mais ainda por causa de um seg uma segunda coisa que está acontecendo. Acho que nos últimos dois ou três anos, a gente viu uma mudança muito grande em como se faz engenharia de dados. Verdade. Então, hoje você tem muito mais plataformas para engenharia de dados, você tem muito mais, é, quer dizer, não muito mais plataformas mas as plataformas que existem são muito, muito mais robustas. Se você pensar em Snowflake, em Databricks, uh, são plataformas hoje que tentam resolver todo o problema ali dentro. E assim, uh, eu, eu, nos últimos anos assim, eu tenho visto que elas estão se consolidando, estão se aumentando o escopo delas e tentando se, uh, se transformar numa plataforma que consegue unificar tudo. Tanto o Snowflake quanto a Databricks estão indo para essa linha. E... Uh, o que está que acontecendo é que está ficando muito mais fácil fazer engenharia de dados. Se você fosse fazer engenharia de dados cinco anos atrás, <risos> você precisava entender como gerenciar um cluster Spark. Hoje em dia você não precisa saber mais disso. Exatamente. Você chega lá no Databricks, clica no botãozinho e, e é isso. Está lá o teu cluster rodando, ele gerencia, otimiza tudo para você. Você só se preocupa em escrever. Nem em Spark você precisa escrever mais, porque hoje você faz tudo em SQL. Olha. <risos> verdade, verdade. Então, assim, eu acho que a barreira de entrada abaixou muito também. E aí, voltando no ponto anterior com relação ao mercado e vagas, pelo fato da barreira ter abaixado, eu acho que vai se tornar muito mais fácil para as empresas começarem a pensar em fazer engenharia de dados. Empresas que hoje estão fora do mercado, ó, que, que não estão fazendo engenharia de dados, elas vão começar a pensar opa, peraí, eu preciso disso também. Uhum. E não é mais tão
1: difícil. Eu consigo fazer isso uh, mais fácil e mais barato. E o custo não é proibitivo, né, seu Anec? O custo também não é proibitivo dessas ferramentas, né?
2: É, nem o custo da ferramenta e, e o, o do profissional. O profissional ainda é caro, mas se você pensar, tipo, o, o tempo que levava para eu ter uma plataforma de engenharia de dados dos há cinco anos atrás, era de meses para anos. É isso mesmo. Hoje, talvez seja duas, três semanas no máximo, entende? Então, para você ter alguma coisa, um protótipo funcionando, né? Não, não vou dizer que você vai ter uma plataforma robusta, um negócio escalável nada, mas você consegue botar um protótipo de pé e testar uma ideia em, em uma semana. Perfeito.
0: Sim. o é que eu vejo, assim, que tem essa questão de que as pessoas falam, né? a gente que está dentro da área de tecnologia, que as pessoas têm uma fotografia da época da pandemia, né? Onde foi todo mundo pra dentro de casa, existia uma alta demanda dentro do ecossistema de tecnologia e de repente acaba a pandemia e eu percebo que na verdade a gente volta pro que é realmente normal, né? Uhum. E as pessoas ainda têm aquela, aquele certo é, apego, aquele boom de profissionais, gente contratando dentro da área, principalmente de engenharia, né? E agora que a gente sai de uma pandemia e volta ali, teoricamente, pro, pro que é mais <risos> real e realista da, da, nossa, da nossa vida, né? Se tem essa, esse questionamento de se, ah, mas não tá contratando muito, ou tá contratando demais, ou é os, os layoffs, e quando a gente vai ver olhando uma expectativa do mercado, isso já era previsto de, de se acontecer. E aí você também, pegando o gancho, vai falar sobre essa. Essa questão de antes, antes era muito mais trabalhoso e agora você aperta um botãozinho, eu também percebi que as empresas agora também passou por uma fase em que era uma questão muito mais dentro de casa, depois tinha uma evangelização para ir para o cloud e agora você vê o movimento das empresas que tem uma infraestrutura híbrida. Como que é isso é, hoje? É, se realmente essa evolução ela é factível ou você acha que a gente ainda vai ter mais pessoas na engenharia por conta dessas mudanças de infraestrutura?
2: Ah, eu acho que mudança nunca acaba, né? Sempre as coisas estão sempre mudando <risos> e sempre tá. Ah, sei lá, o próprio OpenAI liberou essa semana uma, uh, tipo, uma nova versão do, do software deles lá e, tipo, tava conversando com o nosso engenheiro de Machine Learning hoje e ele tava me falando, ah, tudo que a gente escreveu até hoje lá usando o chat GPT eu posso considerar débito técnico, porque já, já não, não vale mais. <risos> <risos> então, então, é, mudança uh, sempre tem. Mas, assim, eu acho que as empresas realmente estão ah, se consolidando. Essa demanda por engenharia de dados é, não vai baixar, não. Uhum. É, e, e você mencionou né, a questão de cloud. Né? As empresas mudaram para cloud um tempo atrás. Então, eu acho que o que está acontecendo na engenharia de dados é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu de on-premise para cloud lá 10, 15 anos atrás. Onde antes você precisava pagar para ter um servidor lá, é, pegar o servidor pelo ano inteiro. E daí você começou a poder fazer isso e, e pagar para ter o servidor ali por minuto e ficou fácil de fazer, né? Ah, com engenharia de dados está acontecendo a mesma coisa agora, está fácil de fazer, está fácil de entrar, a barreira de entrada está tá muito baixa. Então isso é excelente, tanto para quem quer entrar na área, quem quer começar a trabalhar com engenharia de dados, está fácil de aprender, tem muito recurso, e não é caro mais. Então eu acho que isso vai baixar a barreira de entrada, de entrada, tanto para os profissionais, quanto para as empresas.
0: Paulo, até comentando na última live, né, que o Laje trouxe aqui um pouco do recorte ali do State of Data, né, a gente tem ali o um panorama de as três principais áreas da área de dados que as pessoas geralmente entram. Né? Então, a gente tem a área de Analytics, a parte de Engenharia, e a parte ali de Data Science. Né? Então, a parte de Engenharia fica como a segunda, onde tem essa entrada ali de mais pessoas dentro da área de Tecnologia, depois ali, antes, obviamente, a, a parte de analytics, né? Uhum. E uma das coisas que a gente até mencionou aqui, e eu levando em consideração, eu até falei do meu irmão, ele é engenheiro de dados, né? Então, existe também um movimento do mercado que eu vejo hoje, que se a gente for comparar entre cientistas e engenheiros de dados, existe um movimento do mercado que começa também para uma frente de preparar esses profissionais para a parte de engenharia. Você acha que isso ainda permanece ou isso vai mudar ao longo do tempo ali?
2: Olha, eu acho que permanece, viu, porque talvez, uh, pensando agora no, no cenário pós-pandemia, com mais profissionais no mercado, talvez não no curto prazo, porque eu acho que no curto prazo uh, está relativamente fácil encontrar profissionais. Uh, então, então, acho que essa preocupação em treinar e desenvolver as pessoas dentro de casa me meio que enxugou um pouco. Ah, eu acho que a gente até viu isso, né, Paulo, no resultado da pesquisa do, do Data Hackers do ano passado, que a gente fez o, a, a live, tinha lá uma das, um dos gráficos, lá mostrava que as preocupações dos gestores em, em treinar e desenvolver pessoas, tipo, caiu ah, em relação a... Na verdade, a preocupação em contratar caiu no último ano, né? Então, acho que é, é muito nesse sentido, assim, de tipo, ah, é, é temporário, eu acho que vai voltar, mas, mas eu acho que no curto prazo, assim, no próximo ano ou dois... Ah, Contratar ainda está relativamente fácil. Então, a preocupação com treinar e desenvolver os talentos dentro de casa, assim, e preparar as pessoas para migrar para a engenharia de dados não vai ser tão forte assim. Olha. Perfeito, cara.
1: E o seu né? Deixa eu falar uma coisa, assim, quando a gente olha pra esse cenário, adorei que você trouxe esse panorama de alguns anos atrás, como é essa engenheiro de dados como é que você é hoje, né? Antes você tinha que construir muito... É, construir a estrada por carro passar então você tinha que construir as <risos> ferramentas, as plataformas que hoje você tem mais, mais fácil, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, talvez um exercício, aqui é uma provocação talvez, é, a gente tem hoje uma barreira de entrada menor pra pessoa na área, no sentido que tem muitas ferramentas que ajudam né, e, e tudo mais você acha que essa essa diminuição da barreira então tem muito mais gente as empresas não vão estar querendo procurar talvez forçar uma senioridade maior nos candidatos mesmo em vagas mais júniors Digo assim, a pessoa que... Ele tem uma vaga que seja de junho, mas a pessoa tem que ter um... Cara, às vezes tem uma experiência de plena, em algum sentido, com questão de ferramenta, do básico, da teoria né, e tudo mais. Ah, até, uma, até uma pergunta que a gente teve aqui do, do Danilo, aqui que mandou, né? Tipo assim, botou... Com essa facilidade de apertar um botãozinho, né? Qual o diferencial que o profissional precisa ter né, nesse, nesse momento, né? Então... Você acha que pode ter, acontecer isso ou não? É um cenário que talvez não, não, faz, não, não aconteça tanto nas empresas?
2: Olha, eu, eu acho, eu vou tentar dividir isso em, em talvez dois tipos de empresa. Eu acho que você tem empresas que estão mais maduras em engenharia de dados e essas empresas talvez vão procurar profissionais que vão Colocar essa barreira que você citou e, tipo, querer um profissional júnior, mas que já tenha conhecimento de pleno ou um profissional contratar um pleno que seja sênior, na verdade. Então, talvez isso aconteça com essas empresas que já estão, já fazem engenharia de dados, já tem uma stack bem definida. É, eu acho que é provável que sim agora com empresas que estão ingressando em engenharia de dados agora, que são empresas menores, que estão começando a, a entrar nesse mundo agora, uhum. eu acho que ali vai ser a barreira de entrada vai ser muito mais baixa. Vai ser como foi data science lá há 5, 6 anos atrás, em que Todo mundo queria fazer data science e era razoavelmente fácil conseguir um emprego de, de cientista de dados. Então você conseguia um emprego fazendo, sei lá, cinco, seis cursos no lá na Udemy, sei lá, e você apresentava o certificado do curso e beleza, está contratado. <risos> é, e, e eu falo isso porque eu vi gente sendo gente sendo contratada assim, tipo, cara, ah, tá aqui o certificado do curso que eu fiz, ah, beleza, cheguei para trabalhar. Uhum. <risos> então uh, essa era a realidade uh, lá em 2015, 2016. Hoje não é mais em, em data science. Eu acho que engenharia de dados, nos próximos anos, talvez a gente volte a ter uma onda meio nessa, desse jeito, assim, porque vai, vai ser tão fácil fazer, vai ter tanta empresa querendo entrar e querendo uh, competir, querendo analisar os dados. Os seus próprios dados que vai ser mais. É, vai faltar profissional de volta e aí vai ficar mais fácil de contratar a, a galera júnior.
1: Perfeito, cara. Eu acho que eu gostei do ponto que você trouxe ali também, que às vezes assim, no, a gente tá num momento que tá tendo pouco investimento, né? Funding dentro das empresas, né? Capital tá, tá baixo e você mencionou ainda a questão de. de, de um... Médio prazo, longo prazo também, né? É provável que essas, esses capitais comece a voltar para as empresas, né? Então, num momento de economia mais, mais estável, por assim dizer, é, vai voltar investimentos em startups, nessas né? empresas que estão começando a olhar para sobre, sobre essa ótica de engenharia de dados. Então, ali a, a barreira vai ser menor para, para entrar no sentido de ser profissional que às vezes consiga navegar ali nessa área de, de várias formas, né? E consiga prosperar ali também, né? É, teve tivemos muito isso nos alguns anos, no data science mesmo. Muitas empresas, muita gente pessoas e empresas uma empresa menor uma empresa que estava começando uma startup que estava ali talvez na sua série C na sua série, na sua série B ali então pode ser uma oportunidade legal do pessoal ficar de olho também para poder desenvolver conquistar a primeira vaga ali também né é, e acho que
2: hoje também as empresas já estão começando, mesmo as startups você pega, já estão começando com uma preocupação maior em, em ter uma área de dados. Então, isso também acaba facilitando, né? Tipo, você tem empresas ah, ali com, com poucos funcionários, ali startups, e já estão querendo contratar alguém para fazer engenharia de dados, ou alguém para fazer ciência de dados. Então, acaba isso acaba criando mais oportunidade também. Mas tudo depende disso da questão econômica, né, do, do... O dinheiro voltar a fluir. É. Com certeza.
1: E, ô Sanek, a gente. Já agora olhando então um pouco mais para o uh, futuro, assim dizer, né? Para o ano 2024, né? O ano tá acabando aí, já tá começando música de Natal no shopping, né? Então já tá chegando aí.
0: Ô, Paulo, me perguntaram, né? A gente colocou ali que seria. É, o tema dessa live seria, né? Como ser um engenheiro de dados em 2023. E aí me questionaram esses. Dentro dessas comunicações. Fala, ah, mas 2023 já está acabando e por que que não 2024? Aí eu falei assim, ah, porque pelo exato motivo que 2023 ainda não acabou e você ainda tem a, a oportunidade <risos> de começar a ser hoje um engenheiro de dados. <risos>
1: <risos> Exatamente. Então assim, pensando até pro, pro próximo ano, assim, o que, que você acha que vai ser o maior desafio da galera que quer, que quer entrar assim na área, que quer conquistar o primeiro emprego ali? Então a pessoa que está Migrando, né? Tá numa área de tecnologia, às vezes tá em uma área totalmente diferente de tecnologia. Se interessou ali pela área é, de engenharia de dados. Tem muito desenvolvedor, né? Que quer migrar para a área de, de engenharia de dados, né? E tudo mais. O que, que você acha, assim, que vai ser o principal desafio que essas pessoas vão, vão precisar enfrentar, vão, vão enfrentar, assim, no próximo ano?
2: Beleza eu acho que o, o principal desafio vai ser arrumar código ruim feito pelo chat GPT. <risos> Justo. A nova profissão do
0: futuro, né? É.
2: Ah, não, mas agora, tirando a, a, a piada para o lado, eu acho que um, um dos desafios, assim, que eu, eu vi um movimento um tempo atrás de, ah, como você falou, a galera querendo migrar de engenharia de software para engenharia de dados, hoje eu estou vendo um movimento um pouco, ah, não um movimento contrário, deixa, deixa eu explicar melhor. Ah, eu acho que até um tempo atrás tinha uma separação muito grande, a gente, tipo, ah, o engenheiro de software faz o software produz os dados. O engenheiro de dados ingere esses dados, guarda eles e passa para frente para o cientista de dados ou para o engenheiro de machine learning trabalhar com os dados. É, ou para o pessoal de BI, por exemplo. Então, hoje o que eu estou vendo é muito mais essa, meio que uma fusão entre a parte de engenharia de software e engenharia de dados, onde o, o engenheiro de dados é um pouco responsável pelo software também e pela, pela produção dos dados, e o engenheiro de software é também um pouco responsável por uh, gerar os dados da maneira correta e, e, e armazenar eles no, no lugar certo e, e, tipo, no formato correto. Então, uh, eu, eu tenho visto pelo menos aqui uma meio que uma integração maior entre as duas áreas, assim, não, não estão sendo mais tratadas Tão forte assim, como tipo, ah, engenharia de software é uma coisa, engenharia de dados é outra, tá, tá meio que mesclando. Então, de certa forma, é meio que indo na, na contramão, né? Tipo, o pessoal veio de engenharia de software querendo vir pra engenharia de dados, uma galera, e daí agora tá meio que ocorrendo uma, uma fusão entre os dois, assim, eu tenho visto bastante isso.
0: Um dia a gente recebeu no próprio Slack, uma, foi uma, uma pergunta ali no canal de carreiras e tudo mais, que era um cientista de dados perguntando como que fazer essa transição de cientista para engenharia. E a gente até olhou assim, a gente acha meio estranho, né? Porque como que um cientista de dados ele quer fazer um caminho para uma área de, de, de engenharia, né? Então, então possivelmente, se acredita que a gente possa ter outros perfis ali que vão para essa frente, então?
2: Sim, com certeza. E eu acho que até teve um, um comentário ali que o Lucas botou agora, né? Que a maioria dos problemas que a gente tem em dados é, estão nos processos de geração de dados, né? Então, uh, eu acho que isso que, eu, que o Lucas colocou é, é bem isso que eu tenho uh, presenciado aqui, que, a ah, você uh, fazer esse caminho contrário faz muito sentido, porque... Para você ter um dado bom, ter um dado confiável, você precisa ir lá na fonte e arrumar ele. Então você trabalhar mais próximo da engenharia de software e até ser o dono da geração dos dados, né, de como os dados são gerados e produzidos. Isso vai te ajudar lá na frente em todo o teu pipeline de dados, né? Você precisa ter muito menos tratamento, muito menos a uh, limpeza ali no caminho, né?
1: É, perfeito. A Monique trouxe um ponto legal aí, né, que vai ter uma dúvida que o André colocou aqui também, que mas se o invés vai ser um cientista de dados, né, ele está querendo mudar de analista de dados para engenharia de dados, né? Então aí, André, fica a dica aí que tem como fazer, né? Possível fazer, fazer essa migração? Eu conheço vários, vários profissionais que me fizeram migração em área assim. Então, acho que o um desafio que você trouxe assim vai ser é, comum ali para, depende da fase, do, do papel que a pessoa exerce hoje, né, o seu NEC. Se ele é um cientista, se ele é um analista, esses desafios vão, vão se manter os mesmos ali, né?
0: Eu acho que agrega também, né? Acaba agregando na, na jornada, né? Então, por exemplo, um analista de dados ali, a partir do momento que ele tem também um background de, de engenharia, que é para onde ele quer ir, ele tem uma visão das duas pontas.
1: Né? É, se você está já atuando na área de dados, você já tem uma vantagem sobre pessoas que estão começando agora na área, de, na, na área do zero, né? Para assim dizer, pessoas que às vezes estão tá numa profissão totalmente diferente. Então, você pode ter certeza, André, e qualquer pessoa que tenha essa dúvida sobre usar, é, fazer essa migração entre áreas, você já tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outros candidatos. Porque aquilo que você aprendeu, aquilo que você aplicou em ciência, em análise de dados, e analytics, e tudo, arquitetos de dados que o Marcos mencionou, não vai ser perdido quando você migrar para a área de engenharia, na verdade isso aí vai ser potencializado, você vai se tornar um profissional mais diverso, né? um profissional que tem um leque maior de habilidades ali também, né, seu Lec?
2: Com certeza. E até, indo ali no ponto que o André trouxe, né, ele, como analista de dados, quais os desafios que ele vai enfrentar, né? Eu acho que a, a mudança de carreira mais óbvia e mais fácil para uma situação dele, que é a analista de dados hoje, para ele entrar em engenharia de dados, é ele tentar seguir para o caminho de analytics engineering. Né? Então ele vai aprender ali a mexer talvez com, com DBT, vai aprender a, a, a Boa, criar cara. modelos, fazer modelagem dimensional e aprender um pouco de, de Git, de uh, processos ali de CI CD pra fazer a integração contínua. O IAC também, né? É, é, exatamente. Infraestrutura como código. E daí ele coloca o pezinho na engenharia, sabe? Tipo, hoje ele tá só com uma análise de dados. Excelente dica, cara. Faz essa, essa migração para um Analytics Engineering. Pode ser que não seja o teu, o teu objetivo final, mas é a tua maneira de botar o pé dentro da engenharia ali e botar no currículo. Ó, já trabalhei com Git, trabalhei com CI CD, trabalhei com infraestrutura como Código, e aí você consegue depois dar um outro passo e ir de fato pra engenharia
1: de dados onde você vai trabalhar com, com isso full time. Daí, excelente cara, excelente dica, cara. A carreira de analista de engenharia ela tá crescendo bastante, né? Ela tá crescendo muito nesses últimos anos, né? Também, então acho que vai ser bem legal, assim, uma oportunidade legal de você também entrar na área, ter esse pezinho em engenharia ali também, né? É muito bom, cara. Vou pegar mais uma pergunta aqui que colocaram, porque uma coisa que eu queria também falar, seu é que, próximo ano, beleza, a gente sabe dos desafios que, que vamos ter, né, ali para a área como um todo. Quais habilidades essa galera que está querendo começar, querendo a, a alcançar uma vaga ali de engenheiro de dados, precisa ter? Né, a gente teve perguntas aqui, por exemplo, de, sei lá, o Estevam, por exemplo, colocou uma dúvida aqui que é: que está primeiro, né? É, é aprender Spark ainda ou é ir direto para Databricks? Né, como é que, que eu escolho o que aprender? A gente sabe que é coisa pra caramba que, que tá aí. Inteligência artificial, seu Neck. O cara que é engenheiro de dados tem que se meter nesse mato também, além do, do, das habilidades que ele tem que aprender. <risos> Qual é a sua dica que você dá pra galera aí? Cara, eu, eu vou...
2: Vamos começar da, da última pergunta, então do, da questão de inteligência artificial. Eu fui outro dia numa conferência da, da Databricks aqui uh, em Londres, e o evento inteiro foi só falando de LLMs, né, de uh, modelos de uh, Large Language Models, né? não sei em português como que fala isso.
1: Modelos grandes pra caramba de
2: linguagem. É, de linguagem, isso daí. Então, uh, uh, o, o Congresso inteiro foi só falando disso, e assim, a, a impressão que eu tenho é que eles estão botando dinheiro pra caramba nisso e estão apostando que esse é o futuro, e e, e realmente eu acho que é o futuro assim, mas tá naquela época de hype, né, de tipo, ah, chat GPT vai resolver tudo, é, vai resolver todos os problemas, e tá naquele negócio que é um congresso que vai lá o, o CEO da empresa, ou o CTO da empresa, que não bota o dedo em código, ele vê lá falando do chat GPT, ele vê a demo lá falando que dá pra fazer um negócio em 15 minutos.
0: O famoso PPT, né? Os PPTs da vida.
1: PPT não deploy, né, cara? Ninguém deploy VPT, é né,
2: velho? <risos> ou, ou um notebook lá, com tudo já escrito, tudo bonitinho, funcionando, com o dataset uh, já Preparado para isso, né? Aí aperta o botãozinho lá, só, só vê o resultado funcionando, né? <risos> então, daí, daí o CTO volta para a empresa e, e lasca o chicote no, no engenheiro de dados, no engenheiro de machine learning ali e fala: lá, Eu quero deixar de PT em produção. Então, bom, eu, eu acho que vai ter uma pressão muito grande para, tanto para engenheiro de dados, quanto para o pessoal que trabalha com data science e uh, engenheiro de machine learning, para trabalhar mais com, com modelos de linguagem. Se, Assim, eu acho que eventualmente você vai precisar aprender alguma coisa. Você não vai precisar aprender a fazer embedding, fazer vetorização, nada disso. Mas, de certa forma, você vai precisar entender que dado que eu preciso para treinar o um modelo de linguagem, o que dado que eu preciso ter para executar o meu modelo de linguagem e, sei lá, usar o chat GPT, usar a API que já está lá, o um modelo pronto, já pré-treinado, o que, que eu preciso ter para usar um modelo pré-treinado e, e tirar os resultados que eu quero. Então, eu, eu acho que isso, a, essa preocupação vai ser muito grande. E as pessoas vão precisar se
1: envolver com isso de qualquer jeito, né? Uhum. De alguma forma, vai ter algum tipo de interação ali com a tecnologia, né? Vai, vai ter. Um, por exemplo, que eu vejo, um, um, por exemplo, de dinâmica que eu tenho hoje, a Ali na Hotmart, no trabalho hoje, com uma parte mais de engenharia, é a questão dos documentos que essas IAs usam para fazer um. para juntar a resposta, né? Então, por exemplo, você faz o um uso do chat GPT para responder uma pergunta sobre um PDF, por exemplo. Então, qual é a melhor forma de eu colocar esse PDF em algum lugar para sair a utilizar? <risos> né? Então, tem um trabalho de criar um pipeline de dados, de gestão para aquele, para aquele processo. Então, você assim, acha que eventualmente vai ter um tipo de interação, né? Vai ter algum... esbarrar em alguma coisa. Deixa
2: eu até dar, dar um exemplo do que a gente faz aqui na empresa. A gente pega, por exemplo, uh, artigos científicos e a gente usa está usando hoje modelos aí de é, chat GPT da vida para extrair informações dos, dos artigos e identificar relações por exemplo ah, é, petróleo polui o ar então a, e a gente está usando o chat para isso então você precisa ter uma pipeline para ingerir os artigos para extrair o texto dos artigos colocar eles no banco de dados, aí, dali pra frente, daí sim que o engenheiro de machine learning vai assumir, vai vetorizar isso e vai treinar o modelo, ou vai usar o modelo já pré-treinado para extrair os dados. É, ou para extrair os dados, não, para extrair as relações, né? Uhum. Então, eu acho que isso, isso, sim, vai ser muito necessário. Então, você trabalhar com texto, eu acho que até um tempo atrás, a engenharia de dados estava muito na moda ela, trabalhar com NoSQL, né? Então, vai trabalhar lá com, com áudio, com imagem, com vídeo. E eu acho que com as, as LLMs agora, vai voltar muito essa ideia de ah, trabalhar com texto de volta. E, de certa forma, isso é uma coisa que a gente já sabe fazer, né? Quem, quem já trabalha com engenharia de dados, trabalhar com texto é, é, é comum, todo mundo faz. Então, então não vai ser algo tão complexo assim pra gente fazer. É só você entender o problema de negócio e, e saber trabalhar o dado da maneira certa para você conseguir extrair a informação que você precisa.
1: Sensacional, cara. Boa dica e assim tem hype de IA também, né, galera? Tem <risos> e, é, LLM surgindo aí, mas vamos não vamos esquecer do bom e velho SQL também de aprender, né, o, o seu anex. É isso aí. Técnicas como SQL, modelagem de dados ainda são bastante quentes ainda para o
2: profissional, né? Sim, com certeza. Principalmente se você tá ali fazendo analytics engineering, você saber SQL, e modelagem de dados é, é muito, muito essencial. E, e mesmo você que você vai trabalhar só com engenharia de dados mesmo, não vai fazer modelagem, vai trabalhar mais com infraestrutura, você vira e mexe e vai precisar rodar um SQL lá para uh, identificar teus dados, ou para dar uma olhada nos logs, ou para Enfim, você vai precisar de SQL. Então... É, não, não tem como fugir.
1: SQL é a melhor linguagem de programação que tem, cara. A melhor linguagem ali de, de, que, que existe. Só que não é linguagem de programação, né? É a melhor linguagem de programação que não é linguagem de programação, é. é. É a melhor linguagem de programação que não é linguagem de programação. <risos> Talvez seja
0: até o início, né? Porque eu já participei de dois bootcamps e geralmente a gente sempre começa pela língua ali por SQL, NoSQL, ali um pouco sobre a questão voltada a banco de dados... Sempre começa por ali, né? E depois a gente vai para as outras frentes, depois chega lá no Power BI e vai passando por uma camada mais avançada. Você acha que seria o início, assim, para quem quer entrar na carreira de engenharia de dados, começar ali por SQL, NoSQL, banco de dados...
2: Isso aí, inclusive até voltando na pergunta anterior lá, que eu tinha até esquecido de responder, que é justamente isso. <risos> uh, sim, eu acho que você aprender SQL é essencial para você entrar na área. E a pergunta lá era sobre, ah, eu devo estudar Databricks ou Spark antes, né? Isso. Então, bom, SQL, com certeza. Aí Databricks ou Spark, beleza. Primeira coisa, Databricks, o <risos> é que você precisa aprender, gente, é você criar um workspace no Databricks, criar um cluster, e é isso entender e saber ler a documentação entender como que funciona mais ou menos as coisas você não precisa ir muito a fundo no momento inicial porque o Databricks é, é a ferramenta Que você vai usar para estudar Ou para uh, usar o Spark Então aí depois disso você começa a aprender uh, O Spark, mas assim, as duas coisas Vêm juntas, você não vai ter de certa forma Como separar o, o Databricks do Spark Mas você consegue aprender Spark em outros lugares também. Você tem como rodar o Spark localmente Na tua máquina, você tem como rodar o Spark Na, na AWS, lá no EMR, por exemplo uh, Então você tem outras alternativas Para utilizar o Spark uh, O que a Databricks acaba fazendo É que ela traz um, um conforto, uma facilidade você vai lá e clica no botãozinho e está pronto o negócio.
1: Ô, senhor, né, que aproveitando sobre essa questão do, dos cliques, né, das interfaces ali que ajudam, você acha que, por exemplo, a, a, uma outra habilidade que o engenheiro de dados precisa desenvolver bem é a questão de infraestrutura como código, né? Ou IAC e né, tudo mais. Você acha que ali, se a pessoa tiver que interagir com alguma coisa de Databricks, querer aprender Databricks, você acha que é um bom momento de aprender, de tentar aplicar, esse, aplicar IAC ali na, na, no Databricks em si ou você acha que não funciona tão bem se tem alguma outra dica? Olha,
2: eu, eu, não, eu não aplicaria no começo, assim. Se você está começando, está estudando, eu deixaria isso ser para um pouco depois, sabe? <risos> Até porque, ah, pensando assim no, no momento de, de empresa, imagine que você entrou numa startup e você é o primeiro contratado para fazer engenharia de dados. A empresa ainda não tem, ou está desenvolvendo o um MVP, ou, ou não tem um produto, não, tem, não achou o um market fit ainda, ah, enfim, está tá no, tá no vermelho, não está não tá vendendo ainda, não tem um produto pronto. Cara, você chegar lá e querer botar a infraestrutura como código Nesse momento, você está gastando o dinheiro da empresa, você está gastando tempo e, e é um negócio que não tem necessidade naquele momento. Então, uh, é, é muito, numa empresa nesse estágio, você chegaria lá, vai no console mesmo, clica lá, cria tudo no console. Quando a empresa se provar e começar a, a, a dar dinheiro e chegar num, num estágio que falou, beleza, agora o produto está aprovado, eu preciso fazer isso aqui de um jeito que eu consiga escalar. Porque do jeito que está aqui, está quebrando ou, ou não está crescendo. Ou, ou, sei lá, se eu tiver 50 usuários a mais, o negócio explode. Então, é nesse momento que você tem que parar e falar, beleza, agora eu preciso fazer isso aqui do jeito certo. Então, aí você começa a se preocupar com a infraestrutura como código, aí você vai se preocupar com fazer toda a parte de, de redes na AWS, fazer. começar a se preocupar com segurança. Uh, no começo, assim, você quer prototipar. Então, o Databricks é ótimo para isso. Prototipar, porque você chega lá e, e cria o teu protótipo, cria o teu, uh, o teu MVP ali sem esforço, né? E com custo baixo. Legal, é okay. Oceanec.
0: Agora, a pergunta que não quer calar, né? Um bom engenheiro de dados, ele tem que ter certificação?
2: Uh, olha, eu não tenho certificação nenhuma.
0: <risos> a pergunta polêmica. <risos>
2: Eu, eu já me inscrevi para a certificação da AWS uma vez e, e, e faltei na próxima. Nossa!
0: <risos> sabe por que eu pergunto? Porque eu vejo a galera, principalmente voltada à parte de engenharia de dados, ou até mesmo empresas que fazem esses processos de formar novos engenheiros de dados, tem essa evangelização ali da própria certificação, né? Mas a gente sabe que existe uma, um mar vermelho entre você saber e estar atuante e ter a consciência de, de realmente saber mexer na ferramenta e você ter a certificação, né? Então, a pergunta que não quer calar, qual que é o seu ponto de vista quanto a isso, né?
2: Olha, eu acho que não. Eu, na hora que estou olhando o currículo de alguém para contratar, eu não olho para certificação. Na verdade, talvez, se for, assim, o primeiro emprego da pessoa, aí talvez tenha algum valor. Uh, mas, mas mesmo assim, eu vou olhar muito mais para o projeto e, e para o que ela já fez. Então, a, ela botou um GitHub, botou o um link no currículo para um projeto que ela fez, alguma coisa assim. Uh, isso tem muito mais valor do que a certificação em si.
0: Mas aí, uma pessoa que nunca trabalhou na área de dados, que está ali, se dedicando, se esforçando, isso faz sentido, então, a certificação ali para essa pessoa?
2: Sim. Para você entrar no mercado, sim. Vai, vai ser um diferencial. Ah, entendi. Se eu estiver olhando alguém que não tem certificação, principalmente na fase olhando o currículo, né? você está olhando alguém que uhum. não tem certificação nenhuma, Trabalhava, sei lá, num escritório de advocacia e tá querendo aplicar para engenharia de dados. Aí você vai olhar, opa, peraí. E aí você olha alguém, ah, trabalhava no escritório de advocacia, mas tem três certificados. É, é, é meio que óbvio a escolha ali, né?
0: Entendi.
1: Não, isso é bacana, cara. Legal que você trouxe também um ponto, o seu né, que é uma dúvida que, que a gente viu aqui. Você falou da Databricks, né? A Databricks é uma plataforma ali que você tem na, na nuvem, né? Uhum. Eu acho que uma dúvida comum que o pessoal pode ter é. Cara, qual que eu escolho para começar a aprender? <risos> tem a IGCP, tem Azure, tem AWS, tem Databricks. Faz sentido, tipo assim... É uma escolha que a pessoa tem que ficar se preocupando sobre qual plataforma vai usar. Qual é a sua dica que você dá sobre, sobre plataformas e ferramentas na nuvem? Eu acho que tem que se preocupar um pouco.
2: Porque, de certa forma, a plataforma que você resolver aprender É a plataforma onde você vai conseguir emprego depois Então, sei lá, se você resolver aprender SaaS Não sei se vocês lembram do SaaS
0: super Nossa. quem não lembra
2: então, a, a ainda existe tá, tá, tá viva a empresa ainda <risos> é, então, se você resolver aprender SaaS hoje um em dia, se, eu vou te dizer que o teu mercado de, de, de trabalho a tua, o escopo que você vai ter a quantidade de empresas que vão trabalhar com SaaS vai ser muito limitada, então isso vai reduzir muito as tuas oportunidades, então assim escolher entre GCP, Azure e AWS, qualquer uma delas eu acho que hoje em dia vai, vai fazer sentido eu, eu pessoalmente, eu, eu trabalho com a AWS já faz vários anos e assim, eu, eu tenho até medo de, de mudar de nuvem, sabe? De, porque eu, eu gosto tanto da tableta <risos> já tem usar tantas coisas lá que, que eu falo nossa, putz, se Olha. tiver que migrar um dia pra GCP, eu acho que eu, eu vou eu, eu, eu migro
1: de empresa, mas não de nuvem sabe? Olha! Deus me dibre, né, cara? Louco? migração de cloud, caraca
0: Você mudaria de país? Você mudaria de país Seu Neck?
2: Ah, se for assim para Portugal, Espanha, lugar mais ah. quentinho enfim sim <risos> 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 daí daí sim, daí eu vou Posso trabalhar com o GCP, mas se eu tiver lá na Espanha No lugarzinho mais quente, aí tá de boa <risos> na,
1: na praia, praia na né? Na
2: praia, é. praia, lá <risos>
1: Mas você, que talvez uma, uma lógica que a pessoa possa fazer é de na mais popular, né? A AWS é uma que é muito usada para o startup né, e tudo mais, né? Se tiver que escolher uma, talvez...
2: Eu acho que assim, a, a AWS e GCP seriam as mais uh, populares. Azure, ela é popular, mas ela, ela é mais popular com empresas grandes, com grandes corporações, assim, se você for pensar. Então, a, geralmente porque essas empresas já tinham lá o pacote da Microsoft, já comprava o Excel, Word, <risos> etc. E
1: daí Sim, a, a
2: Microsoft chegou lá e falou, ah, por que você não miga para a nuvem? Tá aqui a Azure, você compra de mim também.
0: Ô, Sionek, uma coisa que eu percebi muito, assim, trabalhando com consultorias na área de dados, é que geralmente, principalmente se essas empresas são muito grandes, elas sempre têm mais de uma, né? Sempre são duas, em assim, específico. Também. Elas nunca ficam refém ali de uma única nuvem, né? Então, eu acho que isso também pode ajudar, né? indo pra uma frente e pra uma outra, né?
2: É, eu, eu tenho um pouco de dúvida se elas não ficam se é pra não ficar refém de uma única nuvem ou é porque tinha duas áreas da empresa e elas começaram a trabalhar meio que ao mesmo tempo uma fez GCP, outra fez AWS e aí ficou nessa bagunça.
0: Na verdade, na verdade mesmo, é sempre uma questão de custo, sempre. Uhum. Porque quando você vai conversar com essas empresas assim você percebe que é sempre assim uma forma assim, aí veio uma, depois veio a outra, sempre pensando qual que eu vou tirar no, no, ao longo do caminho e essa transição mudam as pessoas, mudam as cadeiras e acaba se permanecendo, né? Então você começa a perceber também um comportamento, ou até mesmo de empresas que compram outras empresas, né? Pega aí... É, a Von que foi co comprada ali pela outra empresa, então.
2: Ah, sim. Aí você vai ter duas nuvens ali. É. Uhum. Aí
0: não tem como, né? Então vai um pouco
2: disso.
1: Deus, Deus ajude quem vou fazer essa, migra... essa essa integração de Cloud aí, rapaz. Que brincadeira, hein? É, mas
2: assim, a impressão que eu tenho é que se você quiser seguir uma carreira mais em empresas maiores, mais corporativa, assim, a Azure é mais uma, uma opção mais provavelmente mais acertada, assim
0: amigável.
1: Ah, eu gostei da sua dica do, eu gostei da questão da, da, da AWS que você trouxe, que pensando naquela dica que você deu de, às vezes, começar numa startup né, começar numa empresa menor, às vezes você vai ser essa pessoa, né? É, muitas startups pode estar utilizando a AWS ao invés de Azure ali, né? Por ser uma corporação o que é mais comum ali também, né? Pode ser às vezes um exercício da pessoa fazer também, né? Isso, né, que você não mencionou de linguagem. Hoje em dia, o que a galera de engenharia tá usando ainda? Ainda tá usando muito Python, a gente tá vendo algumas outras linguagens aí crescendo no, 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 no ecossistema, né? A gente ouve sobre Rust pra caramba, a gente ouve sobre Go. E a tal da Julia aí ainda. Ainda tá, tá viva ainda? ainda é, é uma possibilidade. Como, como é que tá?
2: Cara, a Julia. Nossa, eu até vi esse comentário aqui, faz. 3, 4 anos que eu não ouço falar de Júlia.
0: Olha, a Júlia então... não, não está entre nós.
1: Sabe qual é o problema da Júlia? Eu vou falar vou a falar real aqui no, 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 ao vivo aqui com vocês, hein? O problema da Júlia é, é que há 5 anos Júlia era uma, era uma linguagem com muito potencial para a área de dados. Hoje em dia, Júlia continua uma linguagem com muito potencial para a, língua, para a área de dados. <risos> Sabe, eu, eu não senti... Assim, a, a, a comunidade é muito boa, a comunidade de Júlia é muito boa, mas assim cara, não tem adoção das empresas. Essa é a minha percepção, sabe, da linguagem.
0: É bem, é bem aquela história do, da pessoa que tá dentro do meio corporativo e a pessoa fala assim, nossa, você tem muito potencial. E a pessoa assim, tá, mas o que eu preciso desenvolver? <risos> ninguém nunca fala e ela só fica sendo reconhecida. Você tem muito <risos> potencial.
2: <risos> a promoção nunca vem. A promoção não
0: vem, ninguém consegue desenvolver.
2: Olha, eu, o que eu tenho visto, assim, escala eu tenho visto cada vez menos. Olha. Porque, de certa forma, escala meio que virou somente empresas muito grandes que precisam ter muita performance ou pipelines bem... Uh, com, com performance alta e, geralmente, com streaming é que estão pedindo escala. Então, eu tenho visto um, um declínio em escala. Python aí é, é o favorito. E eu tenho visto empresas pedindo Rust já como, como critério de... Olha aí, ó. de no, no currículo, sabe? Então, esse é um movimento que eu comecei a ver agora esse ano. Tipo, até então, eu já tinha ouvido falar, tipo, ah, Rust para engenharia de dados e tal, ah, mas, mas não tinha visto nenhuma empresa pedindo. E agora... Tipo, faz o quê? Umas duas semanas, um recrutador entrou em contato comigo falando olha, a gente tá contratando e tal, é, engenheiros que, se você trabalha com Python, tá ok, mas o nosso stack é em Rust, e a gente não tem problema em treinar você. Olha! Então, assim, essa é uma mudança... A... Positivo, assim, que eu tô, tô vendo com o Rust e, e, assim, existe uma percepção Entre o pessoal de engenharia que Rust é uma linguagem Moderna, assim, né? então, é, não sei Talvez a moda pegue.
1: Eu uso isso também uso isso também, na parte de data science O pessoal também tá querendo abraçar o Rust ali uhum. Eu particularmente gosto da linguagem Não, assim, não, não penso em usá-la Como principal, por enquanto, até porque Muita da coisa que eu tô vendo para data science é a galera reescrevendo pacote de data science em Rust, sabe? Então, tipo assim, ah, que galera, tem um pai do Rust aqui. Isso acho legal, acho, eu acho legal assim, porque vai crescendo o ecossistema, mas é um, tá bem no comecinho ainda. Então, talvez o Python seja uma boa escolha, assim, inicial pro pessoal aprendendo, né, o, o Sionek?
2: Com certeza, eu acho que o Python é a escolha certeira. Se quer aprender SQL Python, é o que você precisa.
1: Excelente,
0: cara. O que e ferramentas que são consideradas dinossauros aí na área de, da engenharia, que você já, você deve imaginar assim, ó, possivelmente, dificilmente você vai trabalhar com ela, mas quem é da área de engenharia precisa saber que elas existem. Tem alguma listinha aí, ou não?
1: Pentarro, Sonec. <risos> pentarro. pentarro, é verdade.
0: Eu já usei o pentarro, tá?
1: Já usei. Qual é o nome daquele outro? Tinha uma outra?
2: A do elefantinho também, o Hadoop também é outra que...
1: Hadoop... Caraca, Hadoop. Verdade, cara. Deixa eu
2: ver se tem mais alguma ferramenta, assim?
1: Talend, Talend. ele lembrei aqui o nome da... Talend. Do Pentaho ali também. Bom, vou te falar que, dependendo do tamanho da startup, da empresa, um Pentaho faz um, um estrago legal ali. Tipo assim, entrega bastante coisa, tá? Se tem um, um, uma, um volume ok de dado, pequeno de dados assim, o Pentaho muitas vezes dá, dá uma ajuda legal, tá?
0: Ó, tem... Ah, o Nine. Nine... Você conhece a base que eu utilizava?
1: Caraca, existe ainda a Naime?
0: Ali, ó, o André Felipe
1: and... comentou aí. Rapaz, Naime, cara. Quantos anos que eu nos falar de Naime, hein? É velho. É, rapaz. Não sei se a galera usa, não, hein? Usa o seu Neck né? Ferramentas assim de, de fluxos, assim, de... de point and click ali? Não tenho visto, não, viu? É, é. acho que é complicado.
0: Tem empresa grande que utiliza, tá? Sério? Eu, quando eu utilizei o Nine foi em 2019. E quem usava era uma empresa bem grande, assim. Olha aí. Depois eu conto nos bastidores as histórias. No after eu conto.
1: Muito bom. Ô Soneca, a gente tá se aproximando aqui do, do, do final da live, mas assim, eu queria que a gente não saísse daqui sem falar de um ponto, que é assim, dicas que você dá pra, de aprendizado pra galera, né, pra quem que tá querendo saber um pouquinho aí, um pouquinho dessas ferramentas que a gente falou, dessas habilidades que a gente desenvolveu. Quando a gente está falando de um ambiente aí, muita gente perguntando aqui como é que está o mercado de, de engenharia de dados em Londres, né? o mercado internacional também. Essas habilidades, elas mudam muito? Essas ferramentas que a pessoa aprende aqui para aplicar no contexto do Brasil muda muito para um, um contexto internacional? Queria que a gente aproveitasse esse momento aí para você falar um pouquinho sobre como é que essas ferramentas se aplicam e dica de conhecimento aí para galera aprender um pouquinho também. Não
2: muda nada. Acho que
1: o mercado internacional é exatamente igual o mercado brasileiro.
2: é Isso skill que você precisa até aqui é igual o skill que você precisa no Brasil, com a diferença que você precisa falar inglês. Então, pega tudo que você precisa saber para uma empresa brasileira e bota o inglês em cima, e é isso. É Com, com relação a, a dicas, assim, eu acho que... Bom, posso passar alguns livros e a gente... Não sei, vai ter um post depois com, com compilado do, da live, alguma coisa assim?
0: Aqui a gente faz, a gente joga no crono e a gente produz.
2: <risos> Beleza, eu posso passar aí uma, uma lista de, de livros legais aí. Então, tem, tem um livro muito bom chamado Agile Data Warehouse, que é pra, sobre data modelagem de dados. Então, ele pega todas as ideias lá do, do, do Kimball, por exemplo, e Putz, esqueci o nome do outro cara agora. Mas são, são dois tipos de, de modelos de dados. Ah, esqueci o nome do outro cara. Sim, o Kimball e o... Tá, até o final da live eu lembro o nome do outro. <risos> é, mas enfim, ele pega os dois e, e discute, tipo, ah, em que situação que um é melhor que o outro, é, e dá exemplos práticos, assim, realmente, tipo, é, exemplos mesmo. Então o livro tem exemplos de, ah, como que você faz uma... Uma modelagem, sei lá, uma Slow Changing Dimension, por exemplo
1: só, só um ponto aqui, rapidizoneque Lembrar aqui o nome aqui pra gente, o Bill Irmon
2: Irmon, isso, isso aí esse Olha, vocês são demais, aí, valeu, hein? Galera. Valeu, galera. Valeu, valeu. Então, ele, ele vai discutindo isso e vai falar, putz, como que você faz uma, uma slow change in dimension do tipo 1, uh, um, do tipo 2, etc. Então, você tem as diferentes situações em que você pode usar elas, como que você uh, cria um star schema, como que você cria aquele esquema mais uh, tipo snowflake, assim. Então, uh, esse livro é muito bom. Vou, vou passar para vocês depois, para vocês botarem lá. E eu acho que, mais indo para o lado de engenharia mesmo, tem o um livro do... Putz, é bem famoso. Vou, eu vou lembrar o nome aqui.
1: <risos> a gente leva até... Até final da live a gente lembra. A,
2: mas enfim, tem, tem... Ah, The Pragmatic Programmer. Isso. Ah, olha. Ah, boa. Ótimo, esse livro é muito bom. É, o tipo, o, o programador pragmático, acho que seria em português, né? Isso. Então, esse livro é é, em português. É excelente, livro com ótimas dicas assim são, é um livro para engenharia de software mas se você quer seguir na área de engenharia de dados ele tem várias dicas assim de como você lida com problemas que você vê no dia a dia em software e você está fazendo engenharia de dados você está lidando com software então você aprende a resolver vários desses tipos de problemas uh, assim então é um livro que eu super recomendo também li e te fala a como lidar com, com prioridades como lidar com, com produto é muito bom enfim, é, é muito bom.
1: Não só para engenharia de dados, hein, galera? Galera de data science aí, galera de analista de dados, é um, é um livro bom de, de, para você ter na vida, assim, com carreira de tecnologia, que ajuda muito a gerar esse, esse músculo ali, né, de você saber priorizar, negociar as coisas, assim, é muito bom mesmo esse livro. E aí, bom,
2: data hackers, né, como sempre, comunidade, as, as lives, as, os podcasts.
1: Obrigada. Ô, Sanec, em questão de portfólio da galera, o pessoal perguntou muito sobre é, de, de como montar o um portfólio, né, engenharia de, de dados, assim, o que, que você recomenda? Gitzão mesmo ali montando? Onde que a galera procura projetos, assim, para montar, Vamos começar a montar um portfólio interessante? O que que, com o que, que se parece um portfólio interessante, na sua opinião, né, acho que é bom, legal a gente falar também. Vamos lá.
2: Primeira dica, vai no chat de e bota lá. <risos> eu quero entrar na engenharia de dados, não sei o que lá, tarará, me ajuda com um, um, dando um exemplo de um projeto que eu posso desenvolver para botar no meu portfólio. Olha aí. E não, não só um, pede para a gente dar lá 10 exemplos, aí você escolhe um uhum. e, e começa a trabalhar. Então, eu acho que a, a parte mais difícil que tem assim é, beleza, eu quero fazer um projeto. Que projeto que eu faço? Qual projeto? Aí você trava naquilo e nunca começa. É isso. Então vai lá no chat GPT, o chat GPT te responde, você começa a trabalhar, daqui a 15 minutos você está fazendo projeto já.
1: Pô maneiro, cara. Então,
2: mas, mas eu acho que assim, é Git, bota no Git, aprende a usar o Git. Tipo, aprende a usar o Git, não de tipo ah, criar o um projeto inteiro, faz um commit com o projeto inteiro e sobe lá. Não. <risos> Começa o projeto do zero, cria o um repositório, cria uh, o readme, faz o, o commit pro readme. Cria, sei lá, o, a, a estrutura dos primeiros arquivos ali, instala as dependências e tal, comita. É, vai usar, sei lá, Poetry no, no Python para gerenciar as dependências. Boa. Aí pega, faz a configuração do Poetry, comita isso. Aí pega vai criar o primeiro script pra fazer alguma coisa. Vai lá e comita. Ah, agora preciso voltar lá e mudar tal coisa. Outro commit. E vai fazendo isso e, e faz isso como se você estivesse trabalhando mesmo numa empresa. Porque isso vai dar robustez, assim, pro teu projeto. E vai mostrar, pô, essa pessoa não só sabe fazer o projeto, como sabe usar o Git também. Entende? Interessante. Então, isso é interessante.
0: Ô, Sionek, a melhor pergunta da live aqui. Sionek, como faço pra te mandar meu currículo?
2: Gente, vou. André... <risos> arrobaútil.co
0: Viu, Rafael? Olha aí, ao vivaço. Ao ó. Ó, vivaço, hein? Só mandar. Vamos lá. Você tem <risos> menos de dois minutos para mandar o currículo. <risos>
2: Não pensa muito. Então, andré, arrobaútil.co Isso aí.
1: Sensacional. Galera, a gente vai caminhando aqui para o nosso final aqui do nosso, nosso bate-papo aqui, né? Muito legal ter, ter você aqui com a gente, seu Só lembrando, galera, tá no ar ainda o State of Data, né? não deixe de participar lá, Então, um lá no stateofdata.com.br barra YouTube, para você participar, ajudar a gente a fazer o maior mapeamento do mercado de dados do Brasil. Né? A gente sabe aí, você, você que já acompanha a Data DataHacks há um tempo, sabe como que são os resultados dessa pesquisa, né? sempre traz muitos insights ali, que é feito junto com a com a B Company. Então é o seu momento aí para participar e ajudar a gente nesse mapeamento. Se já respondeu, compartilhe com a galera aí do trabalho, compartilhe com seus colegas aí. Ah, Paulo, eu comecei a responder, só que minha internet caiu, meu celular derrubei, derrubei ele no chão. Não tem problema, é só voltar pe... se você voltar pelo dispositivo que você estava usando, você continua respondendo as, suas... as perguntas do questionário. Então você consegue continuar é... de onde você parou.
0: Na semana passada chegou um pedido lá na minha mesa, dizendo que tem algumas canecas aí, tem uma... algumas coisas que vai rolar a partir das próximas lives para sortear a galera. Então, se você você ainda não preencheu, compartilha bastante ali a pesquisa, divulga a pesquisa aí nas suas redes sociais, porque toda a comunidade de Hackers conta com vocês e a gente tem uma meta ali para superar o número de respostas que a gente teve da edição do ano
1: passado. Exatamente, exatamente. Cionec, onde que a galera te acha aí, que quiser te seguir, seu trabalho, que quiser te acompanhar aí, o que, o, o que você compartilha nas redes sociais, onde que a galera te acha? LinkedIn ou cionec.com Aí é, facinho. Aí, ó. Boa, <risos>
2: olha aí, ó. Direto Mas já pro... comprou o domínio,
1: todos os seus aneques da vida ninguém mais vai poder usar esse domínio
2: É todo o seu aneque Aí, direto no, no Medium lá, tô,
1: vira e mexe, tô publicando alguns artigos lá.
0: Não é difícil achar o Cianec, viu?
1: Pois é, pois é. E muito conteúdo legal que ele compartilha, galera. Então segue o seu aí nas redes sociais aí no, no LinkedIn. Foi bacana de você acompanhar o trabalho que ele tá fazendo aí. O cara compartilha a comunidade há vários anos também aí, então não deixa de seguir, não. E se você ainda não conhece, não faz parte do DataHackers, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, para você conhecer a comunidade. Se quiser se, é, se inscrever na nossa newsletter semanal aí, só ir no datahackers.news, que você consegue ter acesso aí a um, conteúdos curados para te ajudar na carreira, nessa busca aí de se tornar um engenheiro de dados no próximo ano. Ou quem sabe ainda esse ano, né? Então, obrigada pela participação de todo mundo. Monique, se despedir da galera?
0: Bora se despedir. Se você perdeu o link aí da pesquisa State of Data, tá aqui na descrição dos comentários, aqui embaixo. Então, você pode acessar aí a qualquer momento e compartilhe bastante a pesquisa. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Sionek? Aí que o fuso horário, eu sei que já tá muito tarde e você tá aqui com a gente compartilhando aí o conhecimento.
2: Não, tá de boa. É um prazer estar aqui. Muito feliz em participar de volta aí com vocês e Bom, obrigado, me convido de
1: volta.
0: <risos> com certeza,
1: com certeza. <risos> com certeza. E olha só, semana que vem tem mais live ainda do State of Data. aí eu, eu não vou falar nada do assunto ainda pra você, tchou, mas ó, tá excelente o conteúdo da próxima live. Então não deixe de se inscrever no canal do Data Hackers pra você participar aqui ao vivo com a gente também, beleza? Galera, até o próximo episódio. Valeu demais, hein? Até
0: mais, pessoal. É,
1: pra...
0: give me, give me, give me. O teste foi editado por Aerolitos, edição inteligente.